0: Der ruhrpott podcast ist heute im Jüdischen Museum in Dorsten zu Gast und mir gegenüber sitzt Thomas Ritter. Er ist Mitarbeiter, er rennt hier im Hause im Jüdischen Museum. Mit ihm möchte ich sprechen über jüdische Arbeitsmigranten im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist ja bekannt dafür, dass es eine Region ist, wo Menschen aus ganz vielen verschiedenen Regionen zugewandert sind während der Industrialisierung. Aber eine kleine Gruppe, die jüdischen Migranten, die sind fast in Vergessenheit geraten. Deshalb sitze ich hier, um mit Thomas Ritter darüber zu reden und ein bisschen mehr zu erfahren. Hallo, Herr Ritter, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht können Sie erst einmal ein bisschen
1: sagen, wie Sie auf dieses Thema gestoßen sind. Ja, also ich freue mich auch über dieses Gespräch. Ich habe vor zehn Jahren ist es jetzt her, eine Ausstellung vorbereitet, Menschensteine Migration, mit ganz verschiedenen Aspekten zum jüdischen Leben, also keine chronologische Geschichte, sondern verschiedene Fragestellungen, Freizeit, Kultur, Zuwanderung. Und habe bei der Gelegenheit auch entdeckt, dass wir im 20. Jahrhundert in Deutschland, und das gilt auch für Westfalen, drei Zuwanderungsbewegungen, Einwanderungsbewegungen hatten. Wir denken ja zunächst immer an die NS-Zeit, wo es ja diese große Flucht- und Vertreibungswelle gegeben hat, aber demgegenüber stehen drei Zuwanderungswellen oder Bewegungen und die erste dieser Zuwanderungswellen hat im frühen 20. Jahrhundert stattgefunden und das fand ich dann so ganz spannend, da habe ich dann auch ein bisschen weiter nachgeforscht. Und da kamen schon vor dem Ersten Weltkrieg die ersten jüdischen Männer, waren es junge Männer hier ins Revier, also überhaupt nach Deutschland, aber auch ins Revier, weil hier halt eben Arbeitskräfte gebraucht wurden. Und daraus habe ich dann eben für diese Ausstellung einen eigenen Themenblock gemacht. Also das war so mein Zugang zu diesem Thema.
0: Und äh, ist, ist das eigentlich eine, eine schon länger bekannte Geschichte oder ja wer, wer hat das entdeckt? Also ich habe vorher noch nie davon gehört. Wir hatten uns ja das erste Mal getroffen bei der Vorbereitung des Kirchentages mhm. äh, vor zwei Jahren in äh, Dortmund und da ging es ja auch um die Frage von Zuwanderung und da hatten sie ein bisschen erzählt darüber. Ich selber habe schon ein, ein bisschen länger mich auch beschäftigt mit äh, dem Thema Zuwanderung im aber über diese besondere Gruppe der Zuwanderer habe ich wo ja, nie etwas gehört. Wie, wie sind Sie darauf gestoßen, genauer? Also, welche Quellen haben Sie da entdeckt und gefunden?
1: Also, das ist tatsächlich kein großes Thema in der Geschichte gewesen, also auch nicht in der Arbeitsgeschichte. Der erste, der sich da so im Wesentlichen mit beschäftigt hat, ist ein Dozent der Universität Duisburg-Essen, Dr. Ludger Josef Heid der sich so in den 90er Jahren sehr intensiv damit beschäftigt hat und für viele waren seine Ergebnisse damals sehr neu und sehr verblüffend, vor allen Dingen, weil er, was so, du mal so auf den Punkt gebracht ganz plakativ gesagt hat, ja, es gab hier circa 4.500 jüdische Bergarbeiter und in der Tradition oder der Wahrnehmung, Kennt man die jüdische Bevölkerung eher als Kaufleute, als Akademiker, Ärzte, Rechtsanwälte und dass es auch eine jüdische Arbeiterschaft gab, war neu und das hat mich dann auch neugierig gemacht und so ist es dann ja auch für mich zu einem Thema in dieser, in dieser Geschichtsausstellung geworden dann.
0: Waren das nur Bergarbeiter? Sie haben das jetzt gerade so unterstrichen. Oder gab es auch Arbeiter etwa in der Stahlindustrie? Die Stahlindustrie war ja auch ziemlich intensiv, mhm. ziemlich verbreitet
1: hier im Ruhrgebiet. Also insgesamt hat es so in der Weimarer Republik circa 15.000 bis 17.000 jüdische Arbeiter in Westfalen oder im Ruhrgebiet gegeben. Und davon waren so circa viereinhalb, fünftausend dann auch Bergarbeiter und die übrigen haben überhaupt in der gesamten Industrie gearbeitet, denn Arbeitskräfte wurden ja überall gesucht, also eben auch in der Stahlindustrie oder auch eben in anderen äh, Gewerbebetrieben.
0: Sie haben eben ein bisschen betont, dass es jüdische Männer waren, junge jüdische mhm. Männer, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Ähm Woran lag es, dass das nur jüdische Männer waren? Gab es keine Frauen? Haben die keine Familien mitgebracht?
1: Also es war zunächst ja eine reine Arbeitsmigration. Äh, also gesucht wurden halt Arbeitskräfte und das fing schon so in der Zeit, also deutlich vor dem Ersten Weltkrieg an. Und ähnlich wie bei den Gastarbeitern, die ja dann in den 1960er-Jahren gekommen sind, hat man vor allen Dingen in Osteuropa, Polen, Russland, nach jungen Leuten gesucht, eben nach jungen Männern, die man dann als Arbeitskräfte angeworben hat. Und die sind natürlich zunächst mal ohne ihre Familien hierher gekommen. Es gab dann nach dem, Zweiten Welt, nach dem Ersten Weltkrieg dann noch eine weitere Bewegung. Das waren dann durchaus auch Familien, die auswandern wandern wollten aufgrund der Kämpfe in der sich an ja neu bildenden Sowjetunion. Sie, viele wollten auch nicht der polnischen Armee, dem neu gegründeten polnischen Staat, beitreten. Und da war Deutschland sozusagen das Transitland äh, zu den Häfen Hamburg und Bremerhaven, um von dort aus dann in die USA zu kommen. Da sind dann auch Familien hier ins Revier gekommen. Aber anfangs vor dem Ersten Weltkrieg, während des Ersten Weltkriegs, waren es vor allen Dingen die jungen Männer. Sie haben gesagt, die sind angeworben worden.
0: Also das heißt... Gab es auch Leute, die von sich ausgekommen sind, weil sie weg wollten aus ihrer Region. Oder das sind das nur Leute gewesen, die wirklich gezielt angeworben worden sind, weil man hier Arbeitskräfte brauchte?
1: Ich denke mal, es war auch ein Sowohl-als-Auch. Man hat also gezielt nach Arbeitskräften gesucht. Es kamen ja auch viele nicht-jüdische Arbeitskräfte hierher. Also die jüdischen Arbeitskräfte waren ja nur ein Teil von den Gesamt-, also von so einer größeren Gesamtzahl. Mhm. Einige sind angeworben worden, andere haben dann auch mitbekommen, aha, da in Deutschland zum Beispiel im Ruhrgebiet werden Arbeitskräfte gesucht und sind dann auch von sich ausgekommen. Und wie ich das gerade schon sagte, vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg, war das zum Teil auch eine Fluchtbewegung raus aus Russland oder aus der neuen Sowjetunion raus aus Polen, wo es ja auch antisemitische, Tendenzen gab und viele haben den oder sind dann erstmal einige Jahre hier geblieben, weil sie auch keine Einreisevisa bekommen haben, haben dann hier erstmal gearbeitet. Also die sind sozusagen freiwillig ohne Anwerbung gekommen.
0: Kann man das noch rekonstruieren? Aus welchen Regionen sie genau gekommen sind? Sie haben schon gesagt Russland, Polen. Das sind aber zwei große Gebiete, die ja auch in der politischen Zuschneidung äh, immer wieder sich verändert haben. Kann man das präzisieren auf geografische äh, Regionen, wo die Leute hergekommen
1: sind? Also eine Region war eben äh, Galizien, wo viele hergekommen sind, und sonst eben auch mehr so das europäische oder die europäische Sowjetunion, wo es ja eben auch äh, sehr viele jüdische Städte auch gab, also man kennt ja so aus dem Jüdischen diesen Begriff des Städtels, also ein, eine kleine Stadt, ein Dorf, in dem na ja, fast so 80, 90 Prozent nur jüdische Familien wohnen, auch mit ganz bestimmten sozialen Strukturen, religiösen Strukturen. Und ähm, die meisten dieser Zuwanderer oder Arbeitsmigranten kamen aus diesen Städten wie sah denn das
0: Leben dieser jüdischen Arbeitsmigranten hier im Ruhrgebiet aus? Haben die sich äh, völlig verteilt über das Ruhrgebiet oder gab es auch Konzentrationen von, von Siedlungsbereichen? Mhm. Das gibt es ja aus anderen Migrationsgruppen, äh, also etwa die Masuren haben einen gewissen Schwerpunkt in Versen Kirchen gehabt. Mhm. Gab es das also bei diesen jüdischen Zuwanderern auch?
1: Ähm, es ist im Prinzip natürlich so, dass man als jüdischer Mensch gerne dahin geht, wo schon eine jüdische Gemeinschaft existiert, weil ich da ja auch ich nenne das mal die religiösen Infrastrukturen habe, also zum Beispiel eben die Synagoge, wo ich dann meinen Schabbatgottesdienst besuchen kann, so dass da natürlich die Städte, die eine jüdische Gemeinde haben, und das waren damals viele Städte, also Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Duisburg, Essen, das waren so die Orte mit den großen Gemeinden, aber auch in Herne oder auch hier in Dorsten gab es natürlich auch kleinere Gemeinden. Aber wenn, dann ging man vorzugsweise in diese Orte, wo es schon eine jüdische Gemeinschaft gab. Gibt es
0: eigentlich Aufzeichnungen darüber? Also, Sie sagten eben, es, es gibt äh, einerseits jüdische Handwerker, jüdische Bankiers, gab es äh, ja, Rechtsanwälte, viele jüdische Namen sind aus dem wissenschaftlichen Bereich bekannt. Mhm. Gibt, gibt es Berichte darüber, wie sich diese Gruppe der, der Arbeitsmigranten verhalten hat zu den anderen schon länger hier lebenden jüdischen Gemeinden? Sind die integriert worden oder wie sind die? gibt es darüber
1: etwas an historischem Wissen? Also das Verhältnis war, um das mal positiv auszudrücken, nicht spannungsfrei. Wir trafen zwei völlig verschiedene Gruppen aufeinander. Das ähm, heimische Judentum war, äh, verstand sich, als, verstand sich äh, äh, so, so als deutsches Bürgertum, man war religiös, zwar auch orthodox, aber viele verstanden sich eher als liberal. Man war gut situiert, gehörte eher der gehobenen Mittelschicht an. Und dann kommen diese Menschen aus Polen, aus der Sowjetunion, man hat sie auch eher so respektierlich als die Ostjuden bezeichnet. Also das war jetzt nicht nur ein reines geografisches Kriterium, sondern das war auch so ein bisschen abwertend. Sie hatten ganz andere religiöse Vorstellungen. Sie stammten ja, wenn sie religiös waren, aus einem sehr orthodoxen Judentum. Viele, vor allen Dingen die in den 20er Jahren kamen, hatten aber auch schon sozialistische Erfahrungen mitgemacht in der Sowjetunion und hatten nun eben auch die Ideen von Freiheit und Gleichheit im Kopf, hatten auch eben brachten auch viele zionistische Ideen mit. Und für sie war eben so der Gedanke eines eigenen jüdischen Staates schon sehr wesentlich. Und das kam bei den deutschen Juden, ich betone das auch so, gar nicht an, denn dort verstand man sich ja so vor allen Dingen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts als Deutsche, als deutsche Bürger mit jüdischem Glauben, mit jüdischer Herkunft, sah sich hier angekommen. Und dann kommt da eine, kommen da Menschen an, die sagen, ja, eigentlich liegt unsere Zukunft doch in einem eigenen, neu zu gründenden jüdischen Staat. Und damit haben sie dann, auch für die nichtjüdische Bevölkerung, so dieses Fremdsein wieder ins Spiel gebracht. Ein Fremdsein, von dem die deutschen Juden eigentlich gedacht haben, das haben wir hinter uns. Und dann kommen diese Gedanken des Zionismus. Und von daher war dieses Verhältnis oft nicht spannungsfrei.
0: Und ja, hat sich das... Oder wie, wie, wie hat sich die, die Integration in den Betrieben gezeigt? Gibt es darüber äh, Dokumente? Beziehungsweise also, also zunächst mal vielleicht vorweggestellt noch die Frage, haben sich die Migranten auf bestimmte Schachtanlagen, sie haben gesagt, viele sind im Bergbau gewesen, viereinhalbtausend haben sich auf bestimmte Schachtanlagen konzentriert oder waren sie einfach breit verteilt und sind dann im Prinzip gar nicht aufgefallen von, von, von ihrer religiösen Karten? Ja.
1: Also jetzt spezielle Schachtanlagen kann ich so nicht nennen. Sie haben sich eben auf die Städte ja auch verteilt, wo die jüdischen Gemeinden waren und sind dann sicherlich auch da in die Schachtanlagen gegangen. Sie fielen sicher, es kam darauf an, ein junger Mann, der nach wie vor seinen religiösen Hintergrund, seine Religion für wichtig hält, konnte an sich nicht am Schabbat, also am Samstag arbeiten und das war damals ja noch ein normaler Arbeitstag, für den war es schon schwierig, auch in einen Betrieb zu gehen, in dem ein Schichtdienst vorherrschte, denn es war ja auch nicht so denkbar, dass er dann grundsätzlich von einer Schabbatschicht ausgenommen wurde. Da war natürlich so das Jüdischsein schon bekannt und die sind dann vielleicht auch in Betriebe ausgewichen, wo man auf diese religiösen Belange Rücksicht nehmen konnte. Aber ein junger Mann mit, einer eher, mit einem eher sozialistischen Hintergrund, für den die Religion nicht so wichtig war, der das eher so als kulturellen Hintergrund gesehen hat, für den war das oft egal, für den stand die Arbeit im Vordergrund und der hat dann auch am Schabbat, also am Samstag, seine Schicht dann verrichtet.
0: Und in der Gesamtgesellschaft, hat es da Spannung gegeben oder war die, die Integration da relativ äh, unproblematisch in der
1: Zeit? Ja, das war auch nicht so, und es kam auch darauf an, zum Teil hatten sie auch, als sie hierher kamen, auch noch eine etwas für die hiesige Bevölkerung befremdliches Aussehen, denn äh, die Menschen aus diesen Städten, vor allen Dingen die Männer, fielen doch auch durch, durch verschiedene Äußerlichkeiten auf, Bärte, Schläfen, Locken, all das, was das deutsche Judentum schon vor mehr als 100 Jahren im Prinzip abgelegt hatte. Und dadurch wirkten sie sehr befremdlich, es waren wirklich anderes oder sie waren total anders und ähm, das bot natürlich auch gerade den antisemitischen Gruppen in der deutschen Bevölkerung immer wieder so Angriffspunkte und dann wurde nicht nur gegen diese eine Gruppe agitiert, sondern man hat im Prinzip die gesamte in Deutschland lebende Judenschaft damit einbezogen und das wiederum führte eben auch dazu, dass sie bei den deutschen Juden ja gar nicht beliebt waren. Es gab natürlich Bestrebungen, sie in das deutsche Judentum zu integrieren, aber das hätte natürlich auch dann wieder die Aufgabe ihrer religiösen Eigenheiten bedeutet. Von orthodox-jüdischer Seite war man anfangs, er glücklich, aha, da kommt eine Gruppe, die genauso orthodox ist wie wir und damit haben wir äh, Zuwachs, einen personellen Zuwachs und können diesem stärker werdenden liberalen Judentum vielleicht etwas entgegenstellen. Nur auch das war nicht so ganz einfach, weil die, die Vorstellungen, was ist jetzt richtig orthodox, das osteuropäische orthodoxe Judentum oder eher das deutsche orthodoxe Judentum. Da gab es dann auch Konflikte.
0: Können Sie etwas erzählen über die Unterschiede?
1: Ja, das kann ich jetzt so im Detail, aber muss ich sagen, nicht sagen. Das sind manchmal auch, ja, äh, oder als man kann jetzt vielleicht so als ein Beispiel den G -G Gottesdienst nehmen, die äh, im in diesen Städten war der Chassidismus sehr stark verbreitet. Das ist so eine Richtung, die ja, die Religion sehr lebendig auslebt. Also der Gottesdienst kann laut und leise sein. Er kann fröhlich und traurig sein von den Stimmungen der Menschen her. Man, man lebt seine äh, Gefühle aus, während äh, der Gottesdienst, gerade also durchaus auch der orthodoxe, Gottesdienst in Deutschland eher ja streng formal abläuft. Da Also ganz übertrieben gesagt, da rennt man nicht während des Gottesdienst zwingend und tanzend durch die Synagoge. Man sitzt, so wie man das ja auch von den Kirchen her kennt, in, seinem, in seinen Reihen. Dort wird dann gebetet und das kam irgendwie auch überhaupt nicht zusammen. Also die, also die Gruppen aus, ähm, aus diesen Städteln haben dann diesen, diesen orthodoxen Gottes hier, Gottesdienst hier in Deutschland so als preußisch-orthodox bezeichnet. Äh, also, also die Konflikte waren eher so im Detail. nicht Die einen laut und fröhlich, die anderen eher ruhig, bedächtig, wie es sich halt für einen guten deutschen jüdischen Gottesdienst gehört. Also es waren
0: mehr kulturelle Unterschiede? Ja. In deutscher Kultur und ja. ja, ja. Unterschied.
1: Ja, ja. Ah ja. ja,
0: das ist auch interessant ja. zu hören.
1: Ja, ja. ja, ich fand, als ich dieses gelesen habe, auch diesen, diesen Ausdruck preußisch-orthodox so, äh, so ganz spannend, weil eben diese jüdischen Menschen aus Osteuropa ja einen ganz anderen Blick darauf gerichtet hat. Nicht für das deutsche Judentum war das ja normal, so den Schabbat zu feiern. Aber von außen her gesehen war das steif, trocken. Da fehlten einfach die Emotionen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also mhm. es, es gab letztlich einen Film, der heißt Unorthodox. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen nee. haben. Mhm. das ist ein Film über eine junge New Yorkerin, die in einer
1: rassidischen Ach so, ja, also Mann die Geschichte kenne ich.
0: Ausbricht ja. und in Berlin kommt ja. Und werden solche Szenen gezeigt, ja. wie ein, ein, ein osteuropäischer orthodoxer Gottesdienst ja. eine Hochzeitsfeier ausgelegt ist. Ja. Ich habe gute Bilder, die mir dazu, ist. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie von jüdischer Seite dieser Film wahrgenommen wird. Das ist eine kritische Auseinandersetzung aber er gibt äh, einen guten Einblick in das, glaube
1: ich, was wir ja. ich meinen. Ja. Ich meine, diese Konflikte zwischen, zwischen diesem ganz streng orthodoxen Judentum und dem liberalen Judentum, die haben wir heute auch noch. Wir haben in Deutschland die, die orthodoxe Rabbinerkonferenz und wir haben die, die allgemeine deutsche Rabbinerkonferenz. In der sind die Männer drin, die männlichen Rabbiner, die nicht sich für nicht-orthodox halten. Und da sind aber auch die in Deutschland tätigen Rabbinerinnen drin äh, vertreten. Und das andere sind die, die streng orthodoxen. Ich, da gibt es auch kaum, kaum Berührungspunkte.
0: Naja, das gibt es ja auf christlicher Seite auch. Ja. Also, mhm. äh, auf katholischer Seite sind mhm. Pfarrerinnen nicht vorstellbar. In der evangelischen Kirche kann man sie sich nicht mehr wegdenken. Naja, also äh, diese Unterschiede sind ja fast in allen Religionen. Also auch in der muslimischen, ja, auf muslimischer Seite gibt mh. es ja mittlerweile in Berlin eine von einer äh, Imamin geleitete Moschee. Äh, und da haben sie auch die gleichen Auseinandersetzungen. Ja, 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 aber nochmal zurück zu den äh, Arbeitsmigranten, zu den jüdischen Arbeitsmigranten. Ähm, die sind dann aber irgendwann auch verschwunden. Nur anders das zu tun hat mit dem mit, Beginn mit mit, mit der nationalsozialistischen
1: Zeit. Ja, jein. Also ich, ich hatte ja vorhin auch schon mal gesagt, dass Deutschland auch zu einem Transitland geworden war für viele ostjüdische, auch Familien, die ihre Zukunft in den USA gesehen haben. Und zum Teil führten, wie gesagt, diese Transitwege auch über Deutschland. Und viele sind dann, oder eine ganze Reihe, sind dann hier erstmal, wie man sagt, so hängen geblieben, haben hier gearbeitet, Geld verdient, auch mit ihren Familien sich hier den Gemeinden angeschlossen. Aber der Wunsch, weiterzuziehen, ist stets da gewesen. Und eine ganze Menge von diesen Menschen sind dann irgendwann auch so im Laufe der 1920er-Jahre über Frankreich, Belgien, dann auch weiter nach Großbritannien oder auch in die USA ausgewandert. Eine ganze Reihe sind sozusagen dann auch in der deutsch-jüdischen Gesellschaft aufgegangen. Sie haben sich dann in der, vielleicht in der ersten, zweiten Generation dann integriert, haben ihr typisches Ostjudentum aufgegeben und fielen dann auch nicht mehr auf und natürlich äh, hat es, hatten es diese Menschen in der NS-Zeit besonders schwer, weil sie von Anfang an, sozusagen auch als die Fremden im Fokus standen, wir hatten ja jetzt erst vor einigen Tagen, den vor acht Tagen, den 9. November ähm, und kurz vor dem 9. November 1938, haben die Nazis ja, und das betraf auch das Ruhrgebiet, ja viele äh, Familien mit osteuropäischem, mit ostjüdischem Hintergrund ja zusammengetrieben und äh, sie wollten sie nach Polen abschieben. Die Polen haben sie aber nicht reingelassen, sodass ja Tausende von Menschen so im deutsch-polnischen Niemandsland äh, ja zelten, hätte ich fast gesagt, mussten. Sie haben da mit nichts im Niemandsland leben müssen, und das war ja dann auch äh, der Auslöser für das Attentat des herschel Grünspan auf den Legationsrat von Rath gewesen. Also, da waren sie dann auch betroffen. Und viele dieser ostjüdischen Familien, die noch in Deutschland geblieben waren, sind dann auch der Shoah zum Opfer gefallen.
0: Also, Spuren. Nehme ich mal an, davon gibt es dann auch nicht mehr heute. Also abgesehen von, von den Dokumenten, die man noch finden kann. Aber vermutlich gibt es keine, keine Leute, die nach dem Krieg noch hier geblieben sind oder zurückgekommen sind.
1: Neu gekommen muss man sagen. Beziehungsweise zum Teil auch hier geblieben sind. Es, hat, es haben ja auch Menschen mit diesem ostjüdischen Hintergrund die Shoah überlebt. Und diese Menschen hatten dann schon den Wunsch, auszuwandern, in die USA zum Beispiel, weil sie, sie wollten auf jeden Fall nicht zurück in die Sowjetunion oder nach Polen. Und für sie wurden dann hier ja, so bestimmte ähm, Camps eingerichtet. Wie ist, wie man nannte sie Camps, also für Displaced Persons, Kurz abgekürzt DP-Camps. Und da wurden diese Menschen dann sozusagen aufgefangen, die eben diesen ostjüdischen Hintergrund hatten. Und von fast von rund 200.000, die es so, so Ende der 40er Jahre in diesen Lagern gegeben hat. Die größten Lager waren allerdings in, in der amerikanischen Besatzungszone, aber auch hier im Ruhrgebiet und Bochum zum Beispiel gab es so kleinere äh, DP-Camps. Diese Menschen warteten eigentlich darauf, dass sie ein Einreisevisum bekamen in die USA. Aber das hat sich dann oft auch hingezögert. Dann haben sie ja, ja versucht, sich hier eine kleine Existenz aufzubauen, haben vielleicht auch Ehepartner kennengelernt, haben hier in Deutschland geheiratet und irgendwann hatten sie sich hier dann so eingerichtet, dass sie dann, wie sagt man so, die Koffer ausgepackt haben und hier geblieben sind. Und diese zweite, wenn man so will, Einwanderungswelle aus Osteuropa hat ganz wichtig mit dazu beigetragen, dass die jüdischen Gemeinden überhaupt hier wieder neu entstehen konnten. Denn nur mit den wenigen heimischen Rückkehrern hätte das einfach personell gar nicht ausgereicht dadurch, dass eben dann, ja, doch fast, also mehr als die Hälfte der Menschen, die dann die Gemeinden mitbegründet haben, aus diesem Pool, sage ich mal, der ostjüdischen ähm, Zwangsarbeiter, die, die sie ja gewesen waren, stammte, konnte jüdisches Leben hier überhaupt in den 50er Jahren weitergeführt werden.
0: Also das ist dann sozusagen die Basis für, die, für das jüdische Leben, was es
1: heute überhaupt gibt. Ja. Ja, Nur waren das jetzt nicht mehr so, das waren jetzt nicht die typischen Arbeitsmigranten, die, die der Arbeit wegen hierher gekommen sind und die dann auch im größtenteils in den 20er Jahren in der Schwerindustrie gearbeitet haben. Ähm, dies waren Menschen, die sich dann auch äh, zum Teil kaufmännische Existenzen aufgebaut haben. Mhm, aber das ist, das ist richtig Sie tragen das neu entstehende Judentum hier in den 1950er Jahren ganz wesentlich mit.
0: Es ist zwar jetzt ein etwas anderer Aspekt, mhm. sondern das finde ich spannend. Also das heißt, also nicht die, das alte deutsch-jüdische Bürgertum hat die Basis für die Gemeinden nach der Schwa gelegt in Deutschland, sondern das waren osteuropäische Ost Juden. Das habe ich so richtig verstanden.
1: Ja, beziehungsweise beide zusammen. Ja, okay. nur, nur nur die Einheimischen, die zurückgekehrt waren, hätten, das wären zu wenig gewesen. Wenn man im Brettlinghausen nimmt oder Gelsenkirchen, dann, dann kam da, da eine Handvoll Menschen, eine Handvoll Überlebender, kam zurück. Aber dann kam aber zum Teil noch mal die gleiche Anzahl von sogenannten DPs dazu, die dann eben aus den verschiedenen Gründen, aber meistens aus familiären Gründen, so, weil, sie, weil sie sagten, jetzt haben wir uns hier gerade was Schönes aufgebaut und jetzt das aufzugeben und wieder woanders noch mal von vorne anzufangen, wollen wir auch nicht. Die sind dann geblieben und beide Gruppen zusammen haben dann hier das neue jüdische Leben aufgebaut.
0: Von dem, was Sie jetzt so erzählt haben, mhm. über das jüdische Leben der, der Arbeiter, der Arbeitsmigranten
1: mhm. aus Osteuropa,
0: Gibt es dazu auch einen Teil hier im Jüdischen Museum in Dorsten zu sehen? Ist das hier repräsentiert?
1: Wir haben, also wir haben so ein kurzes Schlaglicht, wir haben eine, eine Wand, eine Ausstellungswand, die heißt so von hier, also aus dem Revier zum Beispiel. Und da haben wir also da haben wir ganz, so ganz kurze Schlaglichter wo jüdische Menschen so auftauchen. Und da gibt es einschlaglicht auch zu jüdischen Bergleuten. Und da haben wir auch aus dem Archiv, ich glaube auch der RAG, der Ruhrkohle AG, da haben wir da so einige Kurzbiografien zusammenstellen können. Ich glaube auch im Stadtarchiv Dortmund gibt es auch noch so so Arbeitsunterlagen, wo sich dann auch Fotos finden, also, also Porträtfotos, sodass wir da so, also fünf, sechs, sieben jüdische Bergar Bergarbeiter so ganz kurz vorstellen können, und, um damit auch auf die Existenz dieser und sicher größeren Gruppe hinzuweisen.
0: Also vorstellen heißt, Sie sind kurz in Ihrer... Ja, ja also ganz...
1: Also mehr so schlaglichtartig. Und dann gibt es noch so eine Tafel, wir nennen das Karteikarte, weil man diese Tafel so auch in die Hand nehmen kann. Da findet man dann noch so einige vertiefende Informationen dann zu diesem Thema. Wenn jemand Interesse
0: an diesem Thema hat, gibt es dazu auch Literatur, in die man sich etwas einarbeiten kann?
1: Da würde ich dann wieder auf den vorhin ja schon genannten Dr. Ludger josef Heid verweisen. Also da gibt es zwei, drei Arbeiten. Es gibt auch noch, glaube ich, von einigen anderen äh, da so einige Werke. Es, wie gesagt, es gibt nicht viel, aber da wer soll, man kann ja heute alles googeln, wenn man so diese Namen eingibt, dann findet man schon so ein bisschen Literatur, aber das wird man nicht in, jedem, in jeder Stadtbibliothek dann vorfinden. Wir haben eine kleine Bibliothek bei uns im Haus und da haben wir auch äh, so zwei, drei Bücher zu diesem Thema.
0: Naja, das ist ja nochmal ein guter Grund, äh, vielleicht sich das Museum hier anzuschauen. Mhm. Das Museum selbst ist ja, naja, ganz jung ist es nicht mehr, aber so ganz alt auch nicht. Vielleicht können Sie da so abschließend noch so ein, zwei Sätze zu sagen, wann dieses Museum gegründet worden ist mhm. und was das Museum hier insgesamt vorhält, was man sich hier anschauen kann.
1: Mhm. Also die, die aktuelle Dauerausstellung ist noch relativ jung. Die ist jetzt fast auf den Tag genau zwei Jahre alt. Die heißt auch Lechheim auf das Leben. Schwerpunkt ist eben jüdisches Leben. Auch die Lebendigkeit, die Fröhlichkeit der, der jüdischen Religion, die Shoah, also der Holocaust und die Zeit des Nationalsozialismus streifen wir auch, aber. Das ist eben nur, nur ein kleiner Aspekt, kein Randaspekt, aber es ist eben nur ein kleiner Aspekt bei den vielen Themen, die, die wir hier vorstellen. Wie gesagt, die Ausstellung ist knapp zwei Jahre alt. Das Museum ist aber schon, da muss ich selber jetzt noch mal kurz überlegen, 28 Jahre alt. Und äh, die aktuelle Ausstellung ist da schon die dritte, die dritte Ausstellung, also die dritte ständige Ausstellung und neben den ständigen neben dieser ständigen Ausstellung haben wir ja auch immer Sonderausstellungen zu, zu ganz verschiedenen Themen.
0: Vielleicht können Sie so ein, zwei Beispiele nehmen.
1: Die Also die, die jetzt zu Ende gehende Ausstellung, die ja leider aktuell ja schon geschlossen wurde, möchte ich mal so sagen, ja, ja, beschäftigt sich mit also auch mit Exil, mit Auswanderung und verfolgt ja die Wege der, einer von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern ins Exil und zwar ins Exil mit dem Schiff. Die Kuratorin dieser Ausstellung, stammt selbst von der Küste, wie sie sagt, fühlt sich dem Meer sehr verbunden und hat einfach mal nachgespürt, welche Künstlerinnen und Künstler wie, Karl Zuckmeier, George Groß, zum Beispiel, Anna Segers, wie sind Sie ins Exil gekommen mit dem Schiff und mit welchen Schiffen? Also, das, ist, das war, muss ich jetzt sagen, die, die aktuelle Sonderausstellung, die nächste Ausstellung, die, die wir selber vorbereiten und die dann hoffentlich Anfang Mai, ach, Entschuldigung, Anfang März regulär dann eröffnet werden kann hat eine Frau zum Thema, Lotte Erel aus Münster. Sie war in den 1920er, oder 1930er Jahren als Reisefotografin weltweit tätig und gehörte zu einer Gruppe von Frauen, die damals auch alleine ohne männliche Begleitung, das war ja noch nicht so ganz normal, die Welt bereist hat, China, Iran, Irak, Kurdistan, zum Beispiel, und da hochspannende Foto- und Reisereportagen dann erstellt hat. Und da werden wir auch, neben sehr vielen persönlichen Dokumenten, die wir aus dem Volkbankmuseum in Essen äh, uns ausleihen können, auch viele Fotos zeigen, vor allen Dingen von ihrer China-Reise, von einer Reise nach Afrika, aber auch von, von einer ja, heute würden wir so sagen, Arbeitslosensiedlung äh, aus Düsseldorf zeigen. Also das wird, wird auch so eine Kombination aus biografischer Ausstellung und Fotoausstellung dann werden.
0: Ja, also dann mhm. sage ich mal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, gerne, ich danke auch. Das
0: war spannend.
1: Mhm. Und
0: ich hoffe, dass es die Zuhörer und Zuhörerinnen auch mhm. spannend finden ein bisschen über diese Seite, diese mhm. fast völlig unbekannte Seite der, der Migration und des mhm. Lebens im Ruhrgebiet äh, erfahren zu ja. haben. Herzlichen Dank und bis irgendwann mal.
1: Ja, gerne. Danke.